0: Les planètes étaient alignées pour que je prépare également euh, ma sortie, ce que j'ai fait, pour créer ma nouvelle société le 1er janvier 2023. Pourquoi on a décidé de céder le reste C'est simplement parce que le groupe nous permettait de continuer, de travailler comme nous étions habitués à le faire. Mmh. C'est-à-dire que ça ne changeait en rien nos habitudes de travail, dans tous les cas j'étais responsable d'un budget, j'étais responsable d'une société, responsable des gens qui la composaient, mais ça ne changeait rien fondamentalement au mode de fonctionnement entre la boîte familiale que nous étions et le fait d'avoir rejoint le groupe. Je voulais absolument être présent sur tous les segments donc être champion du monde en cross country être champion du monde en DH être également gagné euh, les plus belles épreuves sur la route c'était la seule qui nous manque maintenant. de temps, effectivement c'est le Tour de France non mais c'est simple, le projet GLP il était porté par Nico et moi. Okay mmh. C'était quand même un projet disruptif. Euh, essayer de faire un beau vélo avec une batterie aussi massive euh, placée euh, le plus bas possible, euh, c'était quand même pas gagné d'un point de vue esthétique.
1: Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taïfer, passionné de vélo et vous êtes en roue libre. Gilles Lapierre fait partie des gens qu'on a l'habitude de lire, de voir, parce qu'il est très présent quand même dans l'industrie du vélo. Euh, il est assez visible, mais euh, paradoxalement, il est également assez peu entendu. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'avais envie de, de réparer à mon niveau euh, avec le podcast en roue libre. Donc, j'avais envie d'entendre euh, Gilles Lapierre au micro de En Roue Libre. Euh, c'est chose faite, donc. Et avec Gilles, on a abordé, euh, on va dire, la palette de euh, du passé, du présent et aussi de l'avenir pendant un entretien euh, euh, que j'ai trouvé extrêmement riche euh, pendant lequel euh, il s'est, euh, pas livré, mais en tout cas il nous a livré euh, euh, pas mal d'éléments euh, euh, plus ou moins croustillants euh, que je suis euh, ravi d'avoir pu entendre en live et que je suis également ravi de pouvoir vous faire partager. Euh, je pense qu'on connaît assez peu Gilles parce que euh, euh, souvent on... Voilà, on va s'en référer à ce qu'on peut avoir lu, vu ou entendu, mais c'est toujours un, un chouette moment de pouvoir passer un petit peu de temps avec quelqu'un comme Gilles Lapierre qui a fait et qui fait et qui va continuer à faire beaucoup pour l'industrie du vélo il euh, y a beaucoup de choses qui sont sorties de son de son esprit et qui ont vu le jour avec notamment des collaborations avec euh, Nico Vouilloz, avec le team, euh, le team lapierre avec euh, Loïc Bruni qui a remporté euh, son premier titre de champion du monde au guidon d'un vélo lapierre avec des produits comme le X-Control et avec plein d'autres choses qu'on va continuer à voir, et notamment le GLP2 euh, qui, euh, qui est l'un des meilleurs vélos électriques, euh, VTT électriques du marché. Donc euh, un entretien riche que je suis ravi de pouvoir euh, vous faire partager et que, euh, et que je suis ravi d'avoir pu vivre avec Gilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gilles, Gilles Lapierre. Comment tu vas Oui, bonjour. Ben, très bien. Merci. Bon, Excellent. Gilles, je suis, je suis ravi de te recevoir dans Roux Libre. Euh, je ne je, je vais pas dire que c'est un honneur, mais quand même. Quand même, c'est un honneur de te recevoir. Euh, je, je fais toujours attention à la flatterie, mais, mais, mais quand même, euh, voilà, je suis ravi et j'espère je, que les auditeurs qui, qui nous écoutent le sont également. Euh, donc, merci d'avoir de, 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 pris le temps de participer à cet enregistrement, j'apprécie. Euh, donc voilà, bienvenue à toi. Eh ben, écoute,
0: euh, non, non, ravi de... Participer à ce podcast, c'est vrai que j'en avais un petit peu parlé, parce que j'en avais entendu parler, puisque tu as une excellente réputation également, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, et puis ben j'ai hâte de faire un petit point sur le passé, même si je ne suis pas tellement quelqu'un qui regarde derrière, mais plutôt devant, encore maintenant, donc je donnerai un petit éclairage par rapport à ma situation actuelle et mes, ré mes récentes activités, et puis bien entendu, je parlerai un tout petit peu du passé.
1: Très bien, écoute, c'est c'est exactement sur ce sur quoi j'ai envie de t'entendre. Euh, par où on peut par où on peut commencer, Gilles, en, en parlant de de toi et de, de la pierre. C'est quoi le c'est quoi le, le, le début de ton bon. de ton implication.
0: Bon, c'est une histoire que j'ai tellement racontée que je peux la raconter ouais. à nouveau. Hein, forcément. Euh, en fait société familiale créée par mon père en, ma, mon grand-père pardon en 1946 euh, donc la société a, a fêté ses 75 ans euh, c'était l'année dernière euh, donc mon grand-père Gaston, ce qui explique aussi euh, mon prénom qui commence par un G parce que quand il a fondé la boîte en 1946 les vélos s'appelaient G. Pierre, Gaston la
1: Pierre. Mmh.
0: donc du coup quand je suis né euh, ça va répondre à pas mal d'interrogations sur le fait que j'avais une voix qui était un petit peu prédéfinie donc du coup <coughs> on m'a appelé Gilles ce qui est une bonne idée, hein. il y a d'autres prénoms qui commencent par être G qui sont un petit peu moins saillants je ne les prononce pas pour ne heurter personne donc euh, euh, mon, mon prénom a été choisi euh, par rapport à cela et ça veut dire quand même pas mal de choses ça veut dire que j'ai été toujours élevé dans le milieu du vélo euh, depuis le début euh, ensuite, c'est au décès de mon grand père que malheureusement je n'ai pas connu, euh, puisque j'avais à peine un an. C'est mon père qui a été euh, forcé euh, de reprendre l'entreprise très jeune également, et qui, euh, qui, qui c'est lui en fait, qui a donné effectivement cette, euh, cette, euh, cet envol, euh, la pierre, hein, parce que c'était des périodes effectivement également à cette époque bah, compliquées. Et puis, euh, bah, grâce à lui, euh, la marque était effectivement déjà installée. Tout le monde se souvient de la pierre avec les vélos de facteur, etc. C'était une autre époque, très pragmatique. J'ai appris beaucoup grâce à lui. Et puis, euh, à noter que euh, même pendant mes études, on m'a poussé à toujours euh, maîtriser les langues étrangères. Et mmh. maîtriser les, les langues étrangères, comme par hasard, la première langue, euh, c'était l'allemand et la deuxième, l'anglais. Pourquoi l'allemand eh bien, tout simplement parce que à l'époque, euh, l'industrie du vélo euh, tournait euh, autour de l'Europe, France, Allemagne, et il y avait un salon qui s'appelait Lifma à Cologne, je me souviens mmh. comme si c'était hier, même si ça remonte à longtemps. Où euh, quand j'ai décroché mon BEPC, le brevet des collèges, hein, donc tout jeune, mmh. il m'a pris avec lui euh, pour servir déjà d'interprète lors de salons allemands. Donc euh, inutile de dire que j'ai connu. Euh, ce que je, je serais tenté de, de, de nommer grandeur et décadence de l'industrie du cycle française. Mmh. Je suis né à Dijon, et à Dijon, il y avait une société très connue à l'époque qui était leader mondial simplex, et derrière, Mmh. Pour mémoire. Donc là, là, ça, ça mérite, mais bon, le, le but n'est pas de parler de cette époque, mais ça mérite euh, effectivement un chapitre euh, entier euh, à lui consacrer parce que il faut que les auditeurs euh, puissent se rendre compte que dans les années euh, 70, l'industrie française du cycle était euh, leader mondial au niveau des composants et des équipements mmh. Un peu de gens le savent, c'est tout à fait normal, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport mmh. au fait que maintenant, on tente, on tente de relocaliser. Mais à l'époque, nous étions bel et bien les leaders. Euh, ensuite, donc à l'occasion de mes vacances, à l'occasion euh, de, 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 de tous mes temps libres, j'étais réquisitionné, le mot n'était pas trop fort, euh, pour apprendre les ficelles du métier à l'ancienne. C'est-à-dire que euh, mon père euh, voulait absolument que je maîtrise absolument le montage d'un vélo de A à Z, y compris, y compris puisqu'à l'époque, on le faisait chez la pierre, la soudure. Donc, du mmh. coup, je suis passé par toutes les étapes de construction d'un vélo, de la peinture, de l'émaillage, de l'assemblage de roues et de l'assemblage sur chaîne, parce qu'effectivement, c'était toujours un, un système de management extrêmement tourné vers la production. Et donc, il m'a appris euh, les basiques, les fondamentaux, euh, pour pouvoir, comme il le disait, pour pouvoir euh, euh, savoir de quoi je parlais hmm. et non pas être un donneur de leçons sans savoir de quoi je parlais. Et puis après, euh, après mes études, après mon service militaire, euh, il m'a demandé... Euh, de prendre quelques secteurs pour aller visiter des détaillants. Donc là, j'ai appris également le métier sur le terrain euh, en tant que représentant. Donc du coup, quand je parle aux représentants euh, et encore récemment, oui, j'ai fait le même métier qu'eux, donc je suis plus que crédible. Donc je sais exactement euh, et je connais exactement leurs états d'âme, je connais exactement euh, les détaillants par rapport à leur euh, position quand bien même le marché a énormément changé et évolué, le détaillant reste effectivement un rouage essentiel dans l'industrie du cycle, tout du moins, selon moi. Ensuite, le, un groupe euh, néerlandais, c'était fais un grand bond, hein, un groupe mmh. néerlandais euh, nous, nous a approché en 1993 pour savoir si nous, seru, si nous étions vendeurs. C'est quand même, toujours mmh. mieux dans ce sens-là que dans l'autre. La sûr. boîte, la pierre était déjà bien positionnée au niveau des segments euh, milieu haut de gamme, détaillant, euh, VTT, enfin, tout, toutes les tendances étaient couvertes. Et puis, euh, euh, nous avons décidé à l'époque de dire, OK, nous allons céder 33% des parts minorité de blocage. On va faire un contrat sur trois ans. Et si sur trois ans, ce groupe nous plaît, Hein, je réinsiste bien sur euh, la mmh. direction euh, des négociations, si le groupe nous plaît, nous céderons euh, les parts restantes. Euh, tout s'est très bien passé, euh, si bien que le 1er janvier 1996, nous avons cédé 100% des parts et je suis devenu officiellement le PDG des cycles de Lapierre puisque mon père s'était déjà retiré euh, assez jeune hein, euh, depuis 1994-1995. Mmh. Euh, donc voilà, ça okay. c'est euh, le passé. Après, du 1er janvier 1996 à mars 2017, non, mars 2018, j'ai été le PDG des cycles à la pierre. Donc 22 ans de gouvernance. La fameuse époque à laquelle tu faisais référence par rapport mmh. euh, aux produits, à l'innovation, à la compétition, etc. etc. Et puis... Euh, le groupe a changé de board, c'est-à-dire que les trois euh, dirigeants du groupe ont changé et qui dit changement dit euh, nouvelle vision et ils sont arrivés avec une vision euh, matricielle que les initiés pourront comprendre. Et euh, dans cette vision matricielle, moi je ne me voyais plus trop dans cette place euh, de manager que que je l'avais connu 22 ans auparavant, et mmh. euh, le groupe m'a téléphoné, comme quoi le hasard fait bien les choses, parce que autrement je partais, hein, c'était très clair, le groupe m'a téléphoné pour me proposer la place de directeur innovation technologie d'Axel Group, que j'ai accepté. Mmh. Donc de mars 2018 à fin 2022, j'ai été euh, le directeur innovation technologie du groupe Axel. Et, euh, et là c'est très récent, d'un commun accord, en novembre 2022, euh, c'est également concomitant avec le changement de propriétaire hein, euh, du groupe Axel, puisque le groupe Axel a, euh, a rejoint euh, un fonds d'investissement, ou plutôt l'inverse, un fonds d'investissement a, 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 a racheté le groupe Axel euh, qui est sorti de la bourse en septembre 2022. Et donc, euh, bah écoutez, euh, les planètes étaient alignées pour que je prépare également euh, ma sortie, ce que j'ai fait pour créer ma nouvelle société le 1er janvier 2023. Donc,
1: il y a Bien.
0: six mois et demi. Rappelle-moi voilà. le
1: nom de la, de la société, ce que je trouvais ça intéressant. Alors,
0: oui, oui, le nom de la société, c'est GLP bah, enfin, Projects.
1: GLP ouais. Projects, ça hum. veut dire
0: <rire> que ce sont les projets. Donc, j'ai plusieurs projets, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus
1: tard. Ouais. Excellent. Euh, effectivement, j'aime beaucoup euh, GL Project avec un S ah, et, et, et tu teasé euh, un petit peu quand on s'était parlé un peu avant en me disant bah, tu vas voir il va y avoir des trucs. Donc euh, ouais, j'ai envie d'en parler de ça. Euh, merci beaucoup pour le pour le l'aperçu, enfin le le, le le passé. On aurait pu y passer beaucoup ah, de temps, euh, ça, mais effectivement. Tu en as déjà un petit peu parlé, et, euh, et, euh, et mais ceci dit, j'ai quand même plein de questions là-dessus, euh, sur cette partie. Euh... C'est marrant parce que tu, tu, me, dis, euh, tu me dis que ton, ton, ton père a voulu que tu, tu sois vraiment au, au, au charbon et que tu, tu, sois, euh, tu sois bien formé. formé. Euh, et c'est drôle parce qu'il y, y a quelques années, j'ai rencontré sur un événement. C'était à la, la passe-porte, je crois, à, à Châtel. J'ai rencontré un jeune homme qui s'occupait de, de l'événementiel chez La Pierre avec qui j'ai depuis un petit peu échangé qui porte le doux nom de Stéphane Lapierre. Et, ah. euh, et, euh, et, et un jeune homme que j'ai vu progresser également, faire ses armes, euh, et, et sensiblement, de la même manière, j'ai l'impression que, que toi... Euh, C'est pour ça que je, moi, comme j'ai fréquenté Stéphane, euh, et quand tu me racontes ça, je ne peux pas m'empêcher de voir un, un parallèle et, euh, et de voir quelqu'un qui, pareil, progresse dans l'entreprise, et qui, euh, qui est autonome et qui fait ses armes. Euh, Est-ce que c'était une... une... Enfin, j'imagine que c'est une volonté de ta part. Est-ce que c'était conscient Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu voulais reproduire aussi Alors, reproduire, la, la, la seule chose que je voulais reproduire, c'était... Et
0: d'ailleurs, c'est notre charge de parent et notre légitimité que de transmettre les basiques et les fondamentaux. Okay Par contre, ce que j'ai toujours dit à Stéphane, je lui ai dit n'essaye pas de faire du jet de la pierre. Sois toi-même. Parce que euh, ça serait une erreur Parce qu'on est tous différents Essaye de euh, marquer Ton passage avec ton style Avec ta façon d'être parce qu'on est forcément Un petit peu différent, mais N'oublie jamais les fondamentaux Parce que les fondamentaux ils vont toujours Te permettre d'avoir cette base absolument euh, Nécessaire pour aller Beaucoup plus loin euh, je serais tenté de dire c'est un petit peu aussi... Euh, je vais citer un, un, un vigneron, hein, euh, puisque je suis quand même en Côte d'Or, avec la Bourgogne, et quelque chose euh, qu'un qu monsieur m'a dit. Euh, il représentait la septième génération okay, par rapport au domaine, un domaine prestigieux en, en Côte d'Or. Et il a dit quelque chose de très vrai. Euh, il a dit, nous ne sommes que de passage. Donc, le vin c'est exactement la même chose. La façon dont tu fais le vin, eh ben, c'est la façon dont tu fais les vélos, la façon dont tu vois le marché, l'innovation, etc. C'est ta patte, c'est ton style. Et la génération qui suit, eh ben, libre à elle de marquer, effectivement, son passage de sa propre personnalité, si je me fais bien comprendre. C'est la même chose pour le vin, c'est la même chose pour
1: l'entreprise. Excellent, excellent. Ouais. Je... Euh... Et, et en tout cas, je... je... J'ai trouvé, enfin, euh, j'ai beaucoup de, aussi de, de respect euh, pour, enfin voilà, pour, pour cette démarche et également pour, pour Stéphane, puisque, euh, je, voilà, je l'ai vu grandir et progresser. J'ai, j'ai vu, euh, j'ai vu quelqu'un qui était euh, aussi très sérieux euh, dans ce, dans ces, enfin, dans ce qu'il faisait. Et voilà, on va pas faire tout un épisode sur Stéphane, mais en tout cas, on le, je, on le salue, euh, parce que euh, quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Euh, ouais. Donc, effectivement, alors, euh, euh, si on revient en, en 93, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, toi, t'a motivé, t'a donné envie de, de céder des parts avec, j'imagine, quand même déjà la perspective de céder l'intégralité C'est-à-dire que si, ouais, si t'as cédé sûr, ouais. 33%, l'objectif, c'était quand ouais. même de céder l'intégralité. C'était quoi le, la, la, la... La raison le, première ouais
0: il y en a une seule, seule. c'est que la décision a été prise assez rapidement parce que déjà à l'époque, on s'était aperçu avec mon père que euh, l'omniprésence euh, des grands groupes était plus qu'évidente. Okay. Euh, je m'en suis aperçu pratiquement du jour au lendemain, à partir du moment où à l'époque, ça s'appelait pas Axel, mais pour simplifier le débat, on va appeler ça Axel, mmh. Quand on est arrivé d'un seul coup, un seul, euh, auprès de pas mal de fournisseurs et que tu n'es plus la pierre tout seul, mais que tu es la pierre comme une part d'un grand groupe, euh, ça change quand même beaucoup de choses. et Qu'est-ce que ça change ouais. bah, Ça change au niveau euh, des conditions d'achat.
1: Okay.
0: Ça va changer par rapport aux opportunités euh, parce que tu as bien entendu beaucoup plus de capacité à investir. Ça aussi, c'est important. Hmm. Tu as effectivement… Et pourquoi on a reju... Ça sera important pour la suite des, des, des discussions. Pourquoi on a aussi rejoint le groupe Pourquoi on a décidé de céder le reste C'est simplement parce que le groupe nous permettait de continuer de travailler comme nous étions habitués de le faire. Pardon, habitués à le faire. Mmh. C'est-à-dire que ça ne changeait en rien nos habitudes de travail. J'étais le capitaine à bord. Oui, je reportais effectivement, à un bord de, de, mmh. de directeurs aux Pays-Bas, mais dans tous les cas, j'étais responsable d'un budget, j'étais responsable d'une société, responsable des gens qui la composaient, mais ça ne changeait rien fondamentalement au mode de fonctionnement entre la boîte familiale que nous étions et le fait d'avoir rejoint le groupe. Ça, c'est important. C'est important, surtout après ce qui s'est passé, euh, notamment les dernières années. C'est-à-dire que... Nous avons vraiment donné notre accord parce que nous avons vu que de la valeur ajoutée et aucun problème, et d'ailleurs je le confirme, pendant 22-23 ans, il y a eu zéro problème par rapport à cette façon de manager, à cette façon de voir, à cette façon d'innover et de créer.
1: Hum. Donc, si je comprends bien, euh, c'est des gens, enfin, c'est un, un, un groupe donc qui t'a permis de, de te développer de la oui. manière dont tu avais envie de le faire. Oui. Euh, sans qui tu n'aurais pas pu développer la pierre de cette manière euh, pendant pendant temps-là. Oui, temps -là.
0: oui ouais bah, tu sais, il y a plein d'exemples dans le marché que je ne vais pas citer, mais s'ils si écoutent, ils vont se reconnaître. C'est-à-dire, ça nous a permis d'éviter effectivement euh, d'avoir euh, comment te dire l'équivalent à l'époque des fonds d'investissement c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du métier qui viennent chez toi parce que tu as besoin de cash tu as besoin de financer ta croissance etc mmh. le troisième aspect euh, euh, et la troisième raison principale pour laquelle <coughs> nous avons décidé de rejoindre le groupe c'est que c'était un groupe vélo oui c'est-à-dire que euh, je sais pas si je vais même pas mettre cette raison en numéro
1: une mmh.
0: Oui, c'était hollandais. Oui, c'est différent. Oui, c'était les vélos hollandais à l'époque tels qu'on les connaissait. Cependant, ils savaient ce qu'était un dérailleur et un vélo. Je comprends. Et ça, ça change tout. Donc, on parlait d'égal à égal avec des gens qui connaissaient très, très bien le marché.
1: Hmm. Euh, OK, c'est bien compris. Effectivement, on, on se positionne un petit peu mieux euh, en se disant, bon, OK... Euh, il euh, y, y a un rachat, il y a un rapprochement et, et, et on n'est plus complètement indépendant mais euh, ce sont des gens qui comprennent ce qu'on fait et qui sont en mesure de nous soutenir, c'est ça
0: Exactement, bah, c'est mmh. d'ailleurs eux qui sont venus pour nous demander hein, si okay. nous étions vendeurs ça veut donc dire bien entendu qu'ils avaient mené leur enquête avant hein.
1: D'accord, donc c'est des gens qui ont vu un potentiel dans, dans cette marque euh, parce qu'il euh, y avait un travail qui avait été fait avant, j'imagine, aussi. Bien sûr, mais pas que la marque. Hein. C'est-à-dire que dans le deal, parce que maintenant, il y a
0: presque prescription, même si c'est un secret de polyfinale le deal ne se serait pas fait si les gens en place n'étaient pas restés. D'accord. En d'autres termes, je me souviens de cette phrase dans le contrat de finalisation. Euh, J'étais mentionné ainsi euh, que le directeur financier de l'époque, euh, mon demi-frère, était mentionné comme étant des pièces maîtresses, où si ces deux personnes ne restaient pas, euh, le deal ne se faisait
1: pas. Ok. okay je, voilà. je vois compris. Un rapide message. Je vous demande un instant pour vous dire deux choses. La première, c'est un immense merci de m'écouter épisode après épisode et de m'encourager. J'ai reçu énormément de feedback suite à la première saison et c'est grâce à eux, c'est grâce à vous que je continue. Très clairement, quand j'ai commencé ce podcast, je ne pensais pas recevoir autant de soutien et ça m'encourage énormément à poursuivre. Je vais donc continuer à vous écouter, écouter vos retours, recevoir les invités que vous avez envie d'entendre et vous proposer une qualité d'écoute toujours meilleure pour répondre toujours mieux à vos attentes. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai le plaisir de vous annoncer que NIT Mobility, l'assurance mobilité nouvelle génération, devient sponsor de cet épisode d'Enroue Libre. NIT, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose l'assurance la plus complète du marché pour tout type de vélo, qu'il soit vélo, VAE, neuf ou reconditionné. C'est une assurance qui couvre le vol, la casse, qui offre la révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VAE. Et sur et sur le gâteau, NIT offre un anti-vol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc proposer non seulement une couverture essentielle à vos clients, mais aussi recevoir une commission sur chaque contrat vendu. Vous augmentez également le retour en magasin grâce à la révision et au remboursement en bon d'achat et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu -E .E ou par mail à hello.nit.eu pour plus d'informations. Merci de m'avoir écouté. Retour à l'épisode. Et donc, tout ça t'a permis... Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, t'a permis de faire ce dont tu rêvais Complètement. Ouais. Complètement. <rire> en fait, tu com... t'es éclaté, quoi, derrière, non
0: Oui, parce que j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je crois qu'en 22 ans de gouvernance, je peux le dire maintenant, j'ai jamais eu à faire face à aucun refus. Hmm. C'est-à-dire que toutes les idées, toutes les toutes les idées d'investissement, bien entendu, notamment, hein, toutes les idées d'investissement, euh, ça passe par le produit, ça passe par, euh, je sais pas, par des, par, par, par d'autres, par, par la compétition, etc., etc. Ils m'ont toujours suivi, toujours. Mmh. Je n'ai jamais essuyé aucun refus de leur
1: part. C'est assez important pour le signaler. Hein. Ouais. Donc, donc tout ça. En fait, non, mais moi je, je, je souris, je, je, je rigole parce que, parce que du coup, on comprend qu'un passionné de vélo comme toi a pu euh, assouvir pleinement sa passion et dans toutes les directions. Euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien, le bien produit, sûr. Le produit. Quand tu n'as pas, de, quand, quand tu n'as pas, euh,
0: pas, quelque part, déjà, à passer énormément de temps à tenter de convaincre des gens qui ne comprennent pas. Mmh. Tu gagnes déjà un hein, temps fou Ça c'est ouais. super logique euh, Quand tu fais face à des gens qui parlent le même langage que toi Donc Je ne vois pas à partir du moment où la confiance est là Parce qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose Si à chaque fois que tu entreprends ça réussit Il n'y a aucune raison pour ces gens là De te dire non il ne faut pas le faire Parce que quelque part ça serait même De leur part prendre un risque de se dire Il vaut mieux être bien avec lui Que contre hein. dans tous les cas hein. C'est du management mmh. de
1: base hein. Mais mmh, euh, ce que je trouve, ce que je trouve euh, génial, c'est que. Donc, ils ont vu un potentiel. Ils vous ont approché. Euh, ils vous ont dit bah, est-ce que vous êtes vendeur Oui, euh, pour une partie en 93, puis pour la totalité en 96. Et que, euh, en fait, ça s'est extrêmement bien passé d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, tu as, as lancé des projets qui euh, sont toujours parmi des, des références euh, et qui restent toujours euh, des, des, des choses qui ont marqué leur époque. Euh, le X-Control, par exemple, c'est des, des projets que, que toi, t'as porté. Si, si je comprends bien, dis-moi si oui, je ça. me trompe. Non, non, ouais. ça. Non, ça. Le X-Control, c'est un projet qui a marqué son époque parce que c'était le premier vélo avec un point de pivot virtuel.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> avec euh, Jean-Christophe Perrault à l'époque, quoi. Oui, exactement. Euh... Et il y en a eu plein, hein, il y en a eu plein eu. Mais,
0: mais effectivement, euh, l'histoire, l'histoire, ben il y en a beaucoup hein, de projets, il y a beaucoup de vélos où euh, du coup, on s'est retrouvé, bah, la preuve, tu viens de le citer, avec même des noms tellement emblématiques qu'ils ont même surpassé le nom la pierre.
1: Mmh
0: tu n'achètes pas un Lapierre, achètes un X -Control. tu achètes un X-Control, tu achètes pas un tu achètes un Zesty ou tu achètes un Spicy mm. ou euh, euh, tu, tu achètes maintenant un Overvolt ou tu achètes un Itzesty zesty etc. Mm. Donc, tu, ou un Xelius pour la route ou un... Donc, si tu veux, euh, à partir du moment où le nom d'un vélo prend même euh, mm. le pas par rapport à la marque, euh, mm. c'est génial. C'est génial. Ouais. Ça, veut que, ça veut dire que le produit y
1: plait, hein Et... Alors, on a parlé de, de, de ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. Euh, J'ai envie de parler, euh, évidemment, de, euh, de, de, de la gamme, euh, le, le, la gamme FR, enfin, la gamme développée avec Nico Vouilleauze ah ouais euh, à, à l'époque. Il y avait le, le, Blue FR, euh, ouais, ouais. Attends, le Blue FR, le Red FRX et le Black, d, Black DH ouais, ça, bonne à l'époque. Ouais, tout à fait. Euh, qui sont des vélos qui sont arrivés à un moment où euh, la Pierre était euh, loin d'être la marque la plus cool, sans tu vois, sans. Mais, oui, mais justement, justement. Bon bah,
0: c'est la raison pour laquelle on a cette longue, longue histoire d'amour avec Nico. Mmh. C'est-à-dire que euh, à l'époque, oui, euh, la Pierre était extrêmement présent en cross country. La pierre était euh, une marque, parce que le cross-country était également dans une autre dimension oui. que, que, que ne l'est aujourd'hui l'Old Mountain, l'Enduro et, et l'ADH. Mmh. Euh, cependant, effectivement, j'ai voulu aussi donner un petit coup de jeune à la marque. Euh, ce petit coup de jeune passait forcément euh, par des segments qui, atti qui, qui attiraient justement les plus jeunes. Mmh. Hein, parce que les vélos euh, blue, red et puis, euh, et puis euh, black, c'est ouais. des vélos qui s'adressaient à une clientèle beaucoup plus jeune eh oui. pour ça, ça c'était euh, un mariage de raison et de passion avec Nico qui perdure mmh. d'ailleurs qui perdure mmh. euh, dans la mesure où euh, on a construit quelque chose de génial et puis le temps passant, euh, ben Nico il a non seulement collaboré sur euh, ces vélos là qui étaient issu également de sa structure vie-process oui. à l'époque. Puis, bien entendu, bah après, il y a plein, plein, plein d'autres produits euh, qui ont été créés euh, par la pierre où la pâte Nico était extrêmement présente. Mmh. Je mmh. ne citerai pour cela que, en, euh, ce, ce n'est qu'un exemple que le GLP. Mmh. Oui,
1: ouais. ouais. le GLP, le fameux. Mais il y en a plein Mais... d'autres. Alors, si, si on vient rapidement à, à, sur cette sur cette époque où où vous avez commencé la, la collab avec euh, avec Nico. Euh, Qu'on salue euh, évidemment, hein, euh, à qui on pense bien fort. Euh, c -c Cette collab quand même, enfin, elle arrivait du coup à point nommé pour Nico puisqu'il avait arrêté sa, sa carrière euh, en DH. Ouais. Euh, également donc à un moment où, où La Pierre était effectivement très présente euh, en cross-country euh, avec une image très compétition quand même, très cross-country, euh, et je le disais un petit peu avant, et je sais pas pour enfoncer le clou, mais avec donc, cette image pas méga fun, pas méga... Hum, euh, ouais. Pas je, méga je, jeune, ouais. Pas et alors, est-ce que toi, c'était un, un constat que, 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 que tu avais Est-ce que tu le savais Est-ce que c'était voulu Parce que tu sais, parfois, on oriente des marques euh, euh, avec du produit. Euh, et euh, peut-être aussi avec euh, une stratégie. Mais est-ce que tu est en avais conscience de ça Est-ce que c'est quelque chose où on t'a dit « Non mais Gilles, il faut absolument là, faire des trucs pour les jeunes parce que la pierre, ça, 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 c'est vieillot, c'est country ». En fait, ce que je voulais,
0: et puis bon, je pense qu'on y est bien arrivé, hein, ce que je voulais, c'est être quelque part, euh, tenté d'être leader dans chacun des segments. Et là, on n'est pas, pas là pour parler que de VTT. Okay mmh. la, route, la route est un segment extrêmement important chez La Pierre. Il faut aussi se rappeler qu'en même temps que X-Control, en même peu de temps que tous ces produits à succès, euh, La Pierre menait parallèlement euh, quelque chose d'énorme au niveau de la route. C'est la première mmh. fois que La Pierre sponsorisait une équipe professionnelle Tour de France. C'est-à-dire que depuis 2001 si je ne m'abuse quelque chose comme ça, la pierre a fait tous les tours de France. Donc, euh, la pierre, oui, c'est avant tout pour les gens une marque VTT, mais là, je suis assez content de voir maintenant que c'est à la fois une marque VTT mais également une marque route. Oui. Et que du coup, euh, c'était vraiment un objectif que j'avais, c'était de vouloir cocher toutes les cases Mmh. Et en appliquant les mêmes recettes, mais avec souvent eh ben, des équipes différentes. Parce qu'un route, ce n'est pas un DTT. Mmh. Hein oui. Et euh, mmh. donc, du coup, je pense que bien nous en a pris, parce que maintenant, la position de la pierre en route est réellement euh, leader. Oui. Euh, donc, du coup, voilà. Le, je suis un compétiteur dans l'âme. Euh, ça c'est clair, bon, ça les gens l'auront deviné hein, avec euh, tout, tout, euh, tous les investissements en compétition et les titres que nous avons gagnés euh, cependant je voulais absolument être présent sur tous les segments Donc, être champion du monde en cross country être champion du monde en DH être également gagné euh, les plus belles épreuves sur la route c'était la seule qui nous manque maintenant effectivement c'est le Tour de France mmh. mais bon euh,
1: c'est peut-être pas pour demain Ouais, ah, c'est pas simple euh, donc ouais je, je trouve je trouve super intéressant d'avoir cette vision où tu, où tu dis bon écoutez c'est pas compliqué de manière tout à fait simple moi je vais être champion du monde là 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 et là alors euh, alors ben, je, en, en, en cross country euh, alors je me souviens plus qui a été champion du monde enfin c'était oui okay. Hm?
0: ok
1: Patrice et eh, ça remonte hein. quelle année 90 non? Okay. <rire> ok bon ça c'était ça c'était avant et, et ben du oui. coup ensuite il y a eu il euh, ben, eu Loïc Brunet qui a été champion oui. du monde voilà. 2015 2015 2015 ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure euh, justement avec avec Laurent Delorme euh, et, et, et l'équipe parce que mine de rien tu eu enfin euh, t'as eu quand même euh, <rire> Les meilleurs pilotes du monde, hein. il, y avait, il y avait Loris aussi en même temps. Euh... Ce n'est pas que les pilotes, hein. ce n'est pas que
0: les pilotes. Tu, bien as bien sûr. Fait, tu as bien fait de citer Laurent Delorme. Mmh. Laurent Delorme et moi, c'est euh, également euh, une belle rencontre et une belle histoire. C'est-à-dire qu'on s'était rencontré avec euh, Laurent, parce que c'est aussi un conseil que je voudrais donner hein, aux gens, N'espérez n'espérait pas euh, gagner si vous ne donnez pas de votre personne si vous ne vous déplacez pas vous-même, vous-même, pour aller voir comment ça se passe au niveau des Coupes du Monde, comment ça se passe au niveau des autres teams, euh, etc. Mais Et donc, du coup, je, je crois de mémoire, je l'avais rencontré euh, à Champéry, justement lors d'une Coupe du Monde,
1: mmh. où
0: j'étais, en, en, on va dire, en repérage, où il y avait déjà le team cross-country, mais où je rien en descente, mais j'avais une idée derrière la tête. Et euh, du coup, euh, de fil en aiguille, on a monté un beau projet tous les deux euh, avec un but euh, avoué, c'est de dire, OK, euh, on a cinq ans pour être champion du monde. Et la magie de tout ça, c'est que quand vous avez le bon team manager, euh, quand vous avez euh, les bons mécanos, quand vous avez les bons développeurs ingés et que bien entendu le recrutement est fait de façon extrêmement pertinente avec l'appui de Laurent et de Nico Vouilleuse
1: mmh.
0: qu'est-ce qui, qu qui peut vous arriver bah, de ne pas être champion du monde c'est tout
1: <rire> non, ce, que, ce que je trouve effectivement génial c'est que euh, et, et ce que je retrouve dans ces dans ces moyens hein, que, que, que Axel t'a donné c'est qu'en en fait tout devient, ah, je ne dis pas que tout devient simple, mais, mais tu t'es dit, bon, ok, j'ai rencontré Laurent Delorme. Le, le, le deal était simple, devenir champion du de monde dans les 5 ans, et en gros, tu dis, bah euh, c'est quoi la meilleure équipe et ben La C'est meilleure... Meilleure équ... pas
0: que la meilleure équipe. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire ouais, Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire Mais c'est pas que la meilleure équipe, c'est pas que les pilotes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut cocher comme case pour avoir toutes les chances de notre côté, que ce soit financier, que ce soit euh, ressources humaines, que ce soit matériel, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour être champion du monde dans 5 ans mmh. Et voilà, et ben on a monté un plan tous les deux. Et puis, euh, et puis, et puis on, nous y sommes arrivés.
1: Mmh. Est-ce est -ce, euh, ouais, est ce que je trouve génial, alors quand je dis euh, euh, l'équipe, mais c'est l'équipe et évidemment le savoir-faire, l'expérience et tous les ingrédients qui vont avec. Parce que euh, moi, j'ai vu, euh, vu perso, de, mon, de, de, mon, de ma vision, en fait, j'ai vu le moment où, 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 où Loïc euh, est devenu beaucoup plus grand, euh, notamment un passage où, où il est allé passer un hiver en Nouvelle-Zélande, où ouais. forcément... Euh, Forcément, tu passes un hiver en Nouvelle-Zélande, tu, tu, tu roules beaucoup plus. Et, et puis, surtout avec un objectif training qui était, qui était massif et puis avec les objectifs que vous étiez fixés avec Laurent. Mmh. Euh, donc, donc forcément, c'est un tout, c'est euh, la volonté, les objectifs, l'équipe, les gens, euh, les moyens euh, techniques, humains, financiers, matériels, etc. Et je trouve que c'est ça qui est génial et qui doit être jouissif de ton côté, c'est de d'avoir euh, imaginé ce projet euh, et d'avoir euh, fait tout ce qu'il fallait pour y arriver et que finalement, c'est arrivé. Exactement. Exactement. Et, et, et j'imagine que tu dois prendre un, un malin plaisir à voir les, les, bah les, la, la, la suite avec, euh, avec Loïc quand tu le, quand tu le oh, regardes. Je, quoi. Je, suis, je suis très fier. Je suis très mmh. fier. Euh,
0: D'ailleurs, je voudrais qu'on ne cite pas que Loïc. Hein. Je voudrais qu'on cite loris hein.
1: Bien sûr. Bah, oui. hein,
0: parce que... Loris Verger, quelqu'un que j'apprécie tout autant que, que Loïc. Moi, quand je vois les performances de nos deux ex athlètes,
1: hmm. bah, je suis juste un peu fier. <rire> et tu peux, et tu peux. Euh, J'espère qu'on entendra dans un prochain épisode Laurent Delorme. On va le laisser tranquille pour euh, pour Avec la exemple. saison. Oui, parce que la
0: saison n'est pas terminée. Et ouais. puis Laurent, il est il est absolument. Euh, à interviewer. Hein. Ouais. C'est un monsieur très bien. Euh, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. On est toujours en contact. Euh, voilà, c'était. Je, je le dis encore, c'était une belle rencontre euh, entre deux, deux, deux personnes qui ont, qui ont monté un projet génial.
1: Ouais, C'est super inspirant comme, comme diraient euh, les, les gens. Euh, tout à l'heure, tu as, euh, as parlé du GLP euh, ouais. qui a été... Euh, alors, euh, qui pour certains est considéré comme l'un des meilleurs VTT assistance électrique euh, qui, 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 qui existe en fait aujourd'hui de par les choix techniques qui ont été réalisés. Euh, je rappelle que c'est euh, que, que Nico euh, Wuyos a, a, a énormément, enfin, il a développé ce vélo avec l'aide des équipes de chez Lapierre, euh, que les parties prix techniques euh, pour concevoir ce vélo, c'était de, 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 de rabaisser le centre de gravité, d'équilibrer les masses, donc euh, du coup ça. avec un positionnement de batterie qui était bien singulier euh, au-dessus ouais. du moteur. Euh, un le cas de carbone. Plus, le, le plus bas possible. Le plus bas possible. Mmh. Euh, voilà, un cas de carbone qui en faisait un des vélos les plus légers du marché aussi, à, au, à, au moment de sa sortie. Euh, donc, enfin, c'est. Euh, pardon, mais c'est. Euh, c'est un vélo qui a marqué euh, l'histoire. Il y en a d'autres avant ça. Euh, que, comment est -ce que euh, est-ce que c'est est, enfin comment comment naissent les produits euh, la pierre Alors j'imagine qu'il y a un circuit de développement des des avec euh, des chefs produits, fin des, des marketeurs des, des marketeux qui qui réfléchissent aux produits qui correspondent au marché. Mais avec ta sensibilité produit, comment est-ce que toi tu tu interviens enfin, Comment est-ce que tu es intervenu justement là-dedans Parce qu'un vélo qui qu s'appelle GLP, ce n'est pas, complète, pas complètement bon, anodin. quand même. Non, mais c'est simple. Le projet GLP, il a été porté
0: par Nico et moi. Okay mmh. euh, C'était quand même un projet disruptif. Disruptif parce qu'on s'était quand même mis des contraintes importantes, notamment esthétiques. C'est-à-dire mmh. euh, essayer de faire un beau vélo avec une batterie aussi massive placé euh, le plus bas possible c'était quand même pas gagné d'un point de vue esthétique déjà. Mmh. après euh, c'était aussi à l'époque où euh, juste au commencement des batteries euh, intégrées mmh. donc du coup euh, les gens euh, on pouvait éventuellement se dire bah tiens avec les batteries intégrées tout est caché alors que la pierre continue de tout montrer. Mais on avait une bonne raison de le faire Donc oui, je ne vais pas dire que ça s'est fait euh, Dans la douleur, pas du tout hein, euh, Mais je dirais que ouais, Tout le monde n'était pas convaincu Y compris en interne Mais il y avait au moins deux personnes convaincues Il mmh. y avait Nico et moi Et l'autre bonne nouvelle C'est qu'à partir du moment où dans les convaincus <rire> Tu as quand même euh, Le patron, ça aide beaucoup Pour la prise de décision finale
1: <rire>
0: Oui j'imagine ça aide beaucoup, plutôt, je suis, je suis, je suis quelqu'un de démocratique, mais à un moment, il faut que quelqu'un prenne une décision, hein. mmh. et donc la décision, pff, Nico et moi on a foncé, bien nous en a pris, et puis bah, ce vélo, il euh, y a eu le GLP 1, il y a eu le GLP 2, qui est toujours en cours. Ouais. Ah, ce GLP2, bah, qui est champion du monde hein, euh, également, mmh. qui fait partie, tu l'as dit, et tu as bien fait de le dire, parce que j'ai vu des articles en Allemagne où le vélo fait référence carrément. Ouais. Donc, euh, du coup, oui, il est encore plus que jamais dans le coup. Et faire un vélo aussi performant avec des batteries intégrées, selon moi, aujourd'hui, c'est toujours pas possible, c'est toujours pas faisable.
1: Mmh. Ouais. Ah, oui, mais non. Oui, mais alors... Moi, je, suis, je suis curieux de, de, de savoir, euh, alors, il y a eu des, des, produits, euh, des produits superbes, euh, des produits euh, champions du monde. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des produits avec lesquels tu t'es planté Est-ce qu'il y a des trucs qui ça fait un, pas un flop technique Est-ce qu'il y a ah des non. trucs où tu te dis... Euh, pff, voilà. si, si, il y en a un, en a un qui vient à l'esprit.
0: Euh, il y a un produit qui était précurseur qui était juste incontournable dans la pratique du VTT euh, tout suspendu, c'était ce qu'on a appelé le i shock. Oui, 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 oui. Et là, je vais parler de. C'est tout sauf un flop euh, euh, marketing. C'est tout sauf un flop. Euh, comment dire Technique, hmm. mais il y avait trois parties prenantes. Je ne vais pas, bon, il y avait forcément la pierre, il y avait, parce que c'est un secret de Polychinelle, il y avait SRAM, mmh. et puis il y avait un troisième larron allemand, et euh, en fait, euh, c'est là où euh, tout a capoté. Tout a capoté parce qu'on a eu des problèmes de qualité que sur un seul des aspects du produit, alors qu'encore aujourd'hui, bon, je n'ai pas trop la mémoire des dates, mais ça, bien, ça doit bien remonter à 8-10 ans, déjà, mmh. parce que le temps passe vite, mais dans tous les cas, ce produit fait encore référence et la preuve, il y a des gens comme SRAM et RockShox qui ont euh, euh, introduit la même philosophie euh, de suspension intelligente il euh, et, et, et y a très peu de temps Donc, mm. du coup, voilà, voilà un exemple où l'idée est bonne toutes les planètes sont alignées euh, les tests journalistes les tests terrain sont remarquables et là par rapport à la mise en œuvre, patatrac Patatra, mmh. qui a une personne défaillante et du coup, bah, tu es obligé d'arrêter.
1: Est-ce que ce n'est pas euh, l'un des écueils justement d'être euh, visionnaire et d'innover, de, 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 justement de prendre des risques comme ça
0: Innover, c'est prendre des risques, mais des risques calculés. Okay Donc, euh, si je fais, un, pour répondre à ta question euh, initiale, si je fais référence à des projets ou à des choses qui auraient éventuellement euh, n'est pas n'aurait pas été couronné de succès. Il y en a très, très peu. Hein. Je t'ai cité, en toute honnêteté, E.I. Shop pour les raisons que je viens d'invoquer. Et puis après, il y en a peut-être un autre. Mais tu vois, j'en ai deux en 22 ans. Euh, L'autre, c'est Penbox. C'était un système euh, pendulaire avec mmh. une nouvelle cinématique. Mais ce qu'on avait carrément sous-estimé, c'était la complexité de mise en œuvre au niveau de la fabrication.
1: Ouais. Donc mmh. du coup,
0: ça n'a pas coûté d'argent euh, à la boîte quelque part. Mais voilà, c'était... Penbox était une mauvaise piste, d'accord, ah. alors que le système marchait merveilleusement bien, mais était beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. Okay. Et le deuxième, c'est iShock, pour les raisons que j'ai expliquées, alors que ce produit, bah j'ai en encore, encore un vélo qui est équipé, qui marche encore, c'est ça qui est génial, mais c'est juste, juste extraordinaire.
1: Ouais. Euh, donc, tu as été. Euh, alors. On a parlé de, de, de côté visionnaire et innovation. Euh, j'ai quand même, moi, il y, y a un truc qui m'a qui m'a marqué parce que j'ai préparé un petit peu cet épisode et puis on euh, et il y a, y a des, des histoires en fait qui reviennent, notamment euh, cette, cette, cette histoire avec Manu Antonio. Manu oui. Antono de Moustache. Ouais, ouais. Manu Antono qui, euh, qui, euh, qui, avant de créer Moustache, faisait partie de, de tes effectifs. Okay. Euh, et, euh, et qui, euh, de ce qu'on m'en a raconté, mais j'aimerais plutôt que tu entendres, toi, ce que tu... Vas -y, vas -y. Voilà. Euh, qui, qui, enfin, on, ce qu'on qu me disait, c'est que Manu, euh, à l'époque, était en Asie, voyait arriver euh, de plein fouet euh, le, la, la vague du, du vélo assistance électrique ouais. et euh, travaillait à cette époque euh, donc, chez La Pierre. et disait, bah, les gars, il, il faut s'y mettre là parce que c'est en train d'arriver. Et euh, il, il n'aurait pas rencontré l'écho euh, euh, escompté et aurait décidé donc, à cette époque-là de, euh, bah, de, de partir et de monter sa propre boîte avec le succès qu'on lui connaît. Euh, donc, c'est vrai que quand, quand moi j'entends ça, euh, je, je ne peux que m'étonner, évidemment, de dire mais, « euh, Mais Gilles, <rire> t'as pas vu arriver l'électrique ?» <rire> Si. <rire> non, mais je, je te dis ça avec évidemment, euh, avec évidemment la réponse qui est « Oui, mais, euh, mais, mais pas à ce point ». Si, si, si,
0: non, on l'a vu arriver, non, non, la vraie histoire avec
1: Manu qui a été, c'est une
0: collaboration absolument exceptionnelle, c'est qu'un jour Manu est venu me voir euh, pour me dire, euh, non, c'est fait en deux étapes, il y a une première étape où euh, il était venu me voir euh, pour je ne sais plus quelle raison et je lui avais répondu, euh, Manu, si un jour vous partez, partez pas chez un concurrent, ça serait stupide. Hein, parce que vous êtes, bien, vous êtes bien ici, si jamais il y a quelque chose, il faut mieux qu'on en parle tous les deux. Et, ben, ça. et puis après, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape, ça a été euh, quand il est venu me voir pour me dire « Bon, ben voilà, je voudrais partir parce que je veux créer ma boîte. » Et là, je lui ai dit « Alléluia !» Parce que je suis entrepreneur dans l'âme. Et je lui ai dit bah, « Ben là, la raison est plus que valable. Et puis Manu, euh, quelque part, vous avez plus que fait vos preuves, vous pouvez partir. On s'est on quitté, euh, très bons amis. Il y a même des choses que je me suis permis de lui offrir entre guillemets businessment parlant euh, que je ne pourrais citer euh, mais il a de la mémoire il saura s'en souvenir mais dans tous les cas je dirais non non l'électrique j'en étais inconvaincu puisque même au sein du groupe Axel il y avait déjà des vélos Batavus
1: électriques
0: mmh. et j'ai même retrouvé un article qui doit remonter je crois à 2001 où je suis en photo tiens il faudra que je le fasse passer car ah oui. je suis en photo avec un vélo assistance électrique et il y a une interview dans laquelle je dis, voilà le vélo de demain, en 2001.
1: C'était
0: hmm. okay. même avec un moteur Panasonic, voilà, je
1: pense. D'accord. Ouais, donc, donc finalement, en fait, c'est un peu le sens de l'histoire que d'avoir de, que des gens en interne qui veulent, qui veulent créer, monter des projets et puis leur permettre de, justement de le faire. Écoute,
0: la vie d'entreprise, euh, c'est des cycles, d'accord j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu, je ne vais, vais pas faire de parallèle avec les 7 ans de mariage, mais mmh. tu as, as des cycles dans une vie professionnelle que dans, mon, euh, dans, 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 dans ma compréhension, euh, je vais mettre la barre à 10 ans. Okay tu as des histoires de 10 ans. Et ben, Comme par hasard, Manu et moi, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, ainsi que d'autres collaborateurs. Et puis après, j'ai eu d'autres collaborateurs et ça a duré 10 ans. Et ainsi de suite Donc je trouve qu'une vie d'entreprise euh, C'est soit tu y restes tout le temps Ce qu'il ne faut pas je pense hein, Hormis quand c'est la tienne mmh. Mais dans tous les cas c'est des cycles à mon avis où bah, oui, Il faut aller voir un petit peu ailleurs Surtout quand tu es talentueux comme lui euh, Et a fortiori quand tu es Entre guillemets euh, euh, Avec une mentalité d'entrepreneur Parce qu'il faut rappeler que Manu C'est euh, moi qui suis allé le chercher Il était détaillant la pierre dans les Vosges
1: mmh. Intéressant. Ouais.
0: Donc, euh, euh, aucun problème, non, non. L'électrique, je le voyais euh, sans problème arriver. Et la preuve, d'ailleurs, euh, on était dans les premiers également en électrique, en, en VAE. Euh, contre, euh, contre le, le premier qui a créé un VAE VTT assistance électrique, tu sais qui c'est C'est iBike. Oui. Avec le fameux moteur Bosch, et où ils avaient, euh, notre société sœur hein, et avec euh, leur moteur Bosch, où ils avaient eu l'idée géniale de retourner le moteur pour monter le centre de gravité. D'accord Parce que effectivement sur un VTT, c'était trop bas. Mmh. Les premiers dans l'histoire du VTT assistance électrique, c'est iBike. Et qu'est-ce que j'ai fait euh, comme Suzy Puello le managing director de iBike à l'époque avait sorti son vélo je me suis empressé que j'avais dix en rapport avec elle je me suis empressé de créer l'overvolt numéro 1 mmh. avec exactement la même technique de placement du moteur inversé donc oui là, on a été les premiers également
1: très bien très très bien OK non mais ce que je trouve ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis c'est euh, c'est que euh, euh, si on était un peu euh, mauvaise langue on pourrait dire euh, ouais bah, Gilles il a euh, Gilles il a j'en sais rien il a des regrets d'avoir laissé partir euh, Manu mais en fait on se rend compte que oh. non et, euh, et je pense que c'est commun aussi euh, enfin je pense qu'un bon manager je ne vais pas faire des cours de management ce n'est pas l'idée mais je pense qu'un bon manager il, il comprend ça euh, il est capable aussi d'identifier de, 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 le potentiel d'un de ses collaborateurs s'il veut créer quelque chose et j'ai l'impression que c'est ce que tu as su faire et, euh, et je pense au contraire que tu t'en serais voulu si t'avais euh, <rire> si t'avais voulu absolument le bloquer et le garder chez toi et genre euh, non, garder tout ça pas. enfin ça, serait, ça aurait pas marché quoi non c'était
0: mmh. reculer pour mieux sauter et ouais. tu vois confidence pour confidence j'aurais eu la possibilité légale d'investir dans sa société je l'aurais mmh. fait
1: là. ouais Mmh.
0: Parce que je croyais dans le bonhomme, il n'y avait aucun problème. Mais on était arrivé au bout d'un cycle, d'accord mmh. Donc il était temps qu'il vole de ses propres ailes, c'était évident.
1: Ok. Euh, alors, euh, autre personnage euh, euh, dont j'aimerais te parler, alors on ne va pas tous les faire, mais il y a quand même un parallèle qui est important et dont on m'a également parlé, que je trouve intéressant, c'est le parallèle avec, euh, avec Max Commensal. <coughs> Max Commensal euh, qui est... Euh, qui lui a monté sa boîte en. qui a monté comment ça en 2000. en 1999, ouais. Après avoir créé Sun, puis s'est fait débarquer, etc. Quelle relation, toi, tu as avec Max Est-ce que vous échangez un petit peu Aucune, aucune. D'accord, ok, pas plus.
0: Je crois pourquoi Je sais pas. Enfin, si je sais un peu. Petit temps, on est radicalement différent radicalement différent. Euh, deux yeux, on n'a pas eu l'occasion et on ne se connaît pas très bien, puis peut-être qu'on n'a pas plus envie que ça de se connaître tous les deux.
1: <rire> Vous êtes les, tous les deux des fortes personnalités quand même. Hein.
0: Ben ça, à mon avis, ça doit être la raison. Ça mmh. n'empêche pas que je respecte complètement ce qu'il a fait. C'est très très bien. C'est un mec hyper méga passionné et les passionnés, ça me connaît un tout petit peu. Okay. Mmh. Donc euh, dans tous les cas, non. Je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'en en fait, on a ferraillé pendant toute notre carrière en compétition. Mmh. C'est évident. Ouais. Euh, mais différentes destinées, différents choix, mais un truc commun, un truc commun, la passion du vélo. Ouais.
1: C'est marrant que vous n'ayez pas un peu euh, trinqué euh, à vos teams ouais, de enfin. victoires respectives.
0: Même pas. Non, non, non. Ça ne doit pas être dans... Non, ça doit pas être dans nos <rire> natures.
1: <pratiquement>. Bon. <rire> Fais un appel à, à Max. Max, euh, que j'espère recevoir bientôt dans Libre. On fera, euh, on fera un apéro sur un roc d'azur, histoire de, de faire un truc cool. <rire> Pourquoi pas. Euh, alors... Il y, a, il y a un sujet, euh, il y a un, un, un gros gros sujet, qui est, le, le, enfin, qui est un sujet que tu connais très très bien, c'est le, le sujet du, bah, du vélo à assistance électrique, euh, qui aujourd'hui est, 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 enfin, est très prégnant chez La Pierre, parce que euh, les vélos, euh, enfin, les, en tout cas les VTT, les meilleurs VTT aujourd'hui euh, qui ont été développés et sur lesquels d'ailleurs tu as mis ton nom, c'est du vélo à assistance électrique. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'une qu marque, peut-être comme La Pierre, peut continuer à se développer, euh, je dirais, autrement qu'avec du, du VAE ou du vélo à assistance électrique, ou en tout cas en VTT, parce qu'évidemment, en route, c'est différent, en cross-country aussi, mais... Euh, mais le, le vélo à assistance vais... électrique... ouais.
0: Non, mais il n'y a pas que... Oui. Euh, C'est la raison pour laquelle, parce que je peux encore en parler en connaissance de cause puisque j'étais directeur à donc forcément j'étais en charge de tous les projets des différentes marques du groupe, dont la pierre. Ce qui veut donc dire que tous les produits que tu vois, on est en 2023, et que tu verras jusqu'à 2025 inclus, mmh. sont des produits qui sont sortis de, de, de nos têtes, de nos chapeaux. D'accord, C'est-à-dire que hmm. pour les trois ans à venir, à minima, parce que les conditions de marché sont telles que peut-être que ça va durer un petit peu plus que prévu, mais dans tous les cas, euh, tous les projets qui vont sortir, je les connais par cœur. Cependant, ce que je voudrais confirmer, c'est que dans tous les projets que tu vas voir, certains viennent juste d'être dévoilés, il n'y a pas que de l'électrique. Hmm. C'est-à-dire que, ce que je veux confirmer, si j'ai bien compris le sens de ta question, c'est que les vélos non électriques, les investissements continuent d'être faits, mmh. c'est-à-dire que ce soit au niveau de plateformes comme XR, Zesty, Spicy, etc., jamais, tant que j'étais là, aucun investissement n'a été coupé, mmh. c'est-à-dire que la part du non électrique reste également primordiale pour la pierre. D'accord Ok. Tout ce qui est pro Race, parce que maintenant tous les, les gens connaissent un petit peu la gamme, tout ce qui est pro Race, artel, euh, tout ce qui est euh, zesty, tout ce qui est spicy, euh, non seulement ça continue, mais en plus c'est euh, quelque chose qui... Vous allez être surpris, vous allez voir des trucs sympas.
1: Quand Gilles nous dit ça, on a envie de le croire.
0: Ouais, oui, notamment, hein, mais je ne peux pas le dire. Mais je ne peux pas le dire.
1: <rire> non, mais, euh, on a vu aussi euh, qu'il y avait un retour en, en compétition cross-country euh, ouais. de, de la part de La Pierre avec, ouais. euh, avec Fred, hein, Fred Orny, Orny. qu'on a, qu a reçu euh, dans Roulibre euh, un petit peu avant. Ouais. Euh, tu, tu, tu peux nous parler un petit peu de ça euh, C'est une partie sur laquelle tu as bossé, j'imagine Non, très peu, parce que
0: euh, en fait, bah, étant euh, directeur à INT, j'étais par conséquent, euh, beaucoup beaucoup moins impliqué, voire plus du tout impliqué dans les décisions marketing mmh. euh, de, de la marque. Hein. Donc, euh, je ne peux pas mieux en parler que toi. Ça se trouve okay. qu'on sait même mieux... <rire>
1: que moi d'accord.
0: Au niveau des produits, il n'y a aucun problème. J'en sais beaucoup plus que ouais. le marketing. Par contre, au niveau du marketing et de la compétition, euh, j'ai complètement laissé la main.
1: D'accord, ok, compris. Euh, alors, il y, y a un sujet, euh, c'est le sujet de, de, de la partie indépendance des marques. Alors, tu nous, as un petit peu, tu nous en as un petit peu parlé euh, sur notamment les raisons pour lesquelles euh, tu avais décidé de faire rentrer le groupe Axel euh, au, au capital, puis de céder l'intégralité des, des parts. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore possible pour une marque de se développer sans l'aide d'un grand groupe ou d'un fonds d'investissement
0: Tout dépend Je ne vais pas faire une réponse de normand Mais tout dépend les objectifs que tu te fixes mmh. Là, le conseil que je voudrais donner aux gens Qui sont dans ce cas de figure C'est de dire, in fine, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez atteindre La fin justifiant les moyens On est d'accord C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait dire ben, Je ne sais pas euh, 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 Tiens, pour ne citer que lui, euh, Max il est toujours indépendant et Max, il dit, bon, bah, peut-être qu'avec, je ne sais pas, 20, 25, 30 000, 40 000 vélos, ça me suffit. Auquel cas, je préfère ma liberté et je fais rentrer personne d'autre. Ou, à contrario, tu dis, j'ai des vérités de croissance pour assurer la pérennité de la boîte. Ça peut être une raison, quoique, quoi mais auquel cas, je demande aux gens de réfléchir euh, avec beaucoup d'attention au choix des partenaires au choix des partenaires financiers qui vont les rejoindre. Là-dessus, je ne peux pas, pas t'en dire plus, mais voilà, je pense que c'est un, un conseil qui vaut son pesant d'or. Okay, ok
1: Donc, ça dépend des objectifs de chacun, effectivement. Est-ce qu'on veut rester indépendant avec les coups des francs Je pense que Max a été, <rire> a vécu cette expérience et maintenant, il veut être 100% patron de sa boîte, je pense avec ce qu'il a vécu chez Sun.
0: Et franchement, franchement, je ne l'ai pas cité par hasard, quand bien même on ne se connaît pas, mmh. mais il a, il a complètement raison.
1: Mmh. Ouais, ok. <rire> c'est marrant, Moi, je discutais avec quelqu'un un petit peu avant qui me disait, attention, il va y avoir des trucs, on va pouvoir lire entre les lignes. Euh, je pense qu'on est servi. Euh, bon, euh, alors, Gilles, je pense que c'est le moment de, de parler de la suite. Euh, Explique-nous, euh, explique c'est quoi, quoi la suite pour Gilles Lapierre et sa structure GL Project. Avec oh ben, un S. La, su la suite, c'est le présent.
0: Alors. La suite, c'est présent. Euh, dans ce que je peux dire, euh, petit 1, il y a quelque chose d'important, c'est que je suis pas là pour créer une boîte pour concurrencer mon propre nom. Ça peut paraître stupide, mais je préfère le préciser. C'est bien. Hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, tiens, peut-être qu'il va nous faire un lapierre bis, mais pas du tout, pas du tout. J'en ai pas envie du tout et euh, je souhaite longue vie à La Pierre rien de plus. Ils ont les bons éléments, il faut que ces éléments euh, bon, soient bien stabilisés, mais il euh, y a vraiment des gens de qualité. Euh, chez La Pierre j'ai aucun souci au niveau produit. Après, con, con, concernant mes activités. Donc, il y a des activités qui sont toujours en relation avec le monde du vélo, mais plus côté équipementier. Là, par contre, euh, je, suis, je, suis, euh, je ne suis pas dans la possibilité, aujourd'hui, je le pourrai l'année prochaine, de dire avec qui et pour qui je travaille, mmh. mais c'est assez gros, pour ne pas dire très gros, et euh, j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet si tu me réinterview l'année prochaine. Ça me prend pas mal de temps, et c'est passionnant. Euh, L'autre activité qui me prend du temps, euh, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, euh, hors vélo, bien entendu, j'ai plusieurs passions euh, en sport, c'est le rugby. Mais euh, dans la vie de tous les jours, je suis un big fan de gastronomie, d'art de la table et de vin.
1: Mmh. Bourguignon. Bourguignon.
0: Un, un vrai, un vrai vrai. Mmh. Et donc, je suis cofondateur euh, d'une boîte euh, de couteaux de dégustation oh. qui s'appelle Le Page. Lepage,
1: le page. attends je vais regarder voilà, ça le,
0: le, le, Allez jeter un coup d'œil hein, parce que lepage et tu verras un site d'ailleurs je dois valider euh, effectivement ma parce que j'ai attendu un tout petit peu avant de l'officialiser, maintenant je peux le faire je dois juste valider le texte bah, tiens, euh, après notre call mmh. pour que ça soit, ça soit mis en ligne début de semaine prochaine D'accord Je suis euh, associé avec Francis Lepage le génial designer tu iras faire un tour sur le site et tu me diras comment
1: Ouh là ouais. là. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ouais. Je valide. Alors je suis... Enfin, pour tout te dire, je suis un, un grand amateur de couteaux. Euh, ben. Je n'ai pas encore de, de collection, mais je, je suis un appréciateur du, du couteau. Et je peux te dire que quand je vois ce que je vois, il euh, faut bien reconnaître qu'il y a deux, trois trucs qui, qui tapent. Le table carbone. oulala, là Carbone NCO. Carbone là. Ouh là là. D'accord, donc euh, une belle lame, un manche en carbone, en fait, mais pas car que. Ouais. Mmh. Ouais. Donc, il y a beaucoup de technologies ouais. un, un couteau,
0: c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas présenté, mais alors je vais le donner en primeur aux auditeurs, il y a pour l'année prochaine la cerise sur le gâteau. Le rêve de, de tout mal qui se respecte, c'est oh. le pliant.
1: Le pliant, bah Oui, oui. De poche, donc il
0: sont l'année prochaine. Il est Très prêt, bien. le mock-up est prêt, tout est prêt, avec un système breveté. On est juste en train de bien tout verrouiller euh, au niveau brevet. Euh, on attend d'être bien euh, délivré au niveau de l'office européen et c'est parti 2024. Allez. Et donc, moi mon rôle dedans, mon rôle dedans, c'est de m'occuper de toute la phase go-to-market. Et, euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas, ma compagne est asiatique. Et euh, du coup, bah, comme un fait exprès, je m'occupe de tout le développement euh, overseas, et notamment zone Asie, Ouh. où, comme chacun le sait, euh, la gastronomie, et a fortiori française, est mmh. plus qu'appréciée. Donc voilà, ouais. ça, ça me prend également temps, pas mal de temps. Après, j'ai un rôle de conseil avec euh, deux, trois sociétés qui touchent euh, de près le monde du vélo. Et puis voilà, alors je m'étais dit au 1er janvier, je voudrais bien me ménager euh, un petit peu de temps libre, une semaine par mois, mais j'y arrive pas. Donc, comme j'y arrive pas, euh, j'ai refusé euh, quand même pas mal, de, pas mal de propositions. Donc, pour l'instant, ce que je fais, j'aime beaucoup. Combien de temps Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que euh, dans tous les cas, vélo ou pas, il y a Toujours l'histoire des couteaux qui va demeurer. Hein.
1: Mmh. Alors, on m'a dit aussi que tu étais euh, un, un, un passionné de, de vin également. Oui,
0: bien sûr, oui. Oui, oui, puisque je suis également propriétaire. Hein. J'ai des. C'est-à-dire, c'était quelque chose, un, un, un challenge personnel que je m'étais fixé. J'avais dit, si un jour j'ai l'opportunité d'avoir au moins un tout petit bout, hein, parce que la Côte d'Or, c'est quand même pas donné-donné, hein, un tout petit mmh. bout du terroir dans lequel je vis. Et puis bon, euh, comme tout se fait ici entre Bourguignon, j'ai eu l'opportunité euh, d'avoir des parts euh, chez quelqu'un qui est excellent dans sa façon de, de vinifier. Mmh. Et donc, je suis absolument ravi euh, d'avoir des, des, des crus fabuleux et de pouvoir en profiter en tant qu'investisseur et surtout en tant que consommateur.
1: Alors, quel domaine
0: euh, En côte de Beaune, je suis en Volnay premier cru, pour les initiés, et en Montélie, premier cru. Et oui. puis sur la Côte-de-Nuit, côte je suis en jevrais Chambertin et
1: en ah oui, Ah oui, donc tu tapes quand même.
0: Voilà, et lui. là maintenant, c'est bon. Là, j'arrête.
1: Ouais, bah, je pense qu'avec euh, Volney et Gevra-Chambertin, t'es pas mal, là. Et avec les bons couteaux, donc après, il, bah, il manque
0: juste la nourriture et tout est bon.
1: T'as pas un cheptel euh, en vue, là, non Non, non, pas pour l'instant. Un petit cheptel dans le Cantal, euh, je sais non. pas, non. Oh, <rire> ouais. ou pas chez toi. D'accord, oui, donc, donc bien occupé, bien nos bien, euh, ouais, bien, bien affaires.
0: Si, si, j'ai autre chose. J'ai autre chose dans mes, dans mes activités, c'est que bon, forcément, euh, quand les gens me voient, euh, entendent mon nom, ils mettent pas longtemps pour connecter ça avec le monde du vélo. Okay Et donc, du coup, il est aussi important de noter, euh, peut-être es-tu au courant, mais il y a un partenariat, la pierre Alpine.
1: Oui, j'ai vu ça. Mmh. Magnifique bon. d'ailleurs. Enfin, J'avais je, je, fait un, un post là-dessus. Je trouve que c'est un cas d'école euh, voilà, alors euh, comme c'est un
0: cas d'école, eh ben, on a bouclé la boucle parce que je suis ambassadeur de la pierre alpine.
1: Ok, très bien.
0: Donc du coup, coup j'ai une autre passion qui est forcément de rouler sur circuit.
1: Bien sûr, avec un magnifique et, circuit euh, à Dijon, euh, Dijon Prenois. Le circuit mm.
0: Dijon-Prenois, en fait je suis, je, suis au, et je suis à 8 minutes chrono du circuit.
1: Ok. Proche Donc, du bureau du coup, quoi. oui. Mm.
0: Est proche du bureau, et donc ça me permet de faire des rencontres géniales avec des, euh, des possesseurs d'Alpine parce que bon, forcément, ouais. ces gens-là tombent directement dans la catégorie des gens <coughs> qui intéressent forcément la marque Lapierre, hein. d'où l'intelligence de ce partenariat.
1: C'est vrai que oh, je, je me suis donc exprimé sur, euh, ce, au sujet de ce partenariat que d'un point de vue marque, je trouve absolument remarquable, puisqu'il y a des gens... Qui ont su créer de la valeur. Enfin, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est ce que je trouve magnifique avec ce, ce, ce partenariat. Et si je me souviens bien, c'est Vincent Julio. Hein, qui... Complètement, complètement. Voilà. Vincent Julio, qu'on salue, qui a eu le contact. Alors, je ne sais pas si c'était via Olivia ou allez, il y a une époque. C'était Olivia. Où... Olivia. Ouais. C'était Olivia.
0: Qui, euh, qui travaillait chez grâce. Alpine
1: à, à Cannes. Ouais
0: exactement, c'est grâce mmh. à Olivia et Vincent et, euh, et du coup ben, après euh, ben, tout, tout s'est mis en place fort logiquement et c'est un magnifique partenariat
1: mmh. ouais, qu'on a vu euh, de manière opérationnelle justement au folies euh, euh, avec bah, une magnifique euh, voiture alpine F1, euh, une ma ouais. magnifique F1 alpine à côté du vélo, un magnifique habillage de stand et là on se dit mais les gars, en fait, vous avez vous avez craqué le truc en termes de, de marketing, parce que les passionnés de voitures, bah évidemment, c'est des cibles privilégiées, euh, euh, parce que c'est des gens qui, qui, qui sont passionnés de Bo Matos et donc euh, parfois de vélos et de et beaux vélos. Un certain un certain pouvoir d'achat aussi. aussi euh, que euh, euh, du coup, on crée le, le, le vélo est strictement identique à euh, mis à part la cosmétique. Si si oui, je ne m'abuse. <rire> Voilà. donc à partir d'un vélo on va dire euh, classique avec un habillage euh, en série limitée on, on crée de la valeur euh, ça, ça c'est beau euh, donc, euh, donc, voilà, si vous ne l'avez pas vu, euh, allez voir le, 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 le vélo Alpine by La Pierre, qui est, qui est, un, qui est un, un magnifique produit, euh, avec voilà, une cosmétique magnifique. Euh, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que tout le monde a compris que j'étais fan du, 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 du principe, mais surtout de, la, de cette collab, de cette capacité qu'ont que, qu eu les gens de La Pierre à, à créer en fait, cette. Euh, cette, 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 cette collaboration qui amène de la, de la lumière et de la valeur à tout le monde. Et un, un grand bravo à Vincent Julio, euh, que je n'ai pas vu depuis un petit moment. Euh, mais, euh, mais... Je l'avais cru ce soir. Ah bah écoute, euh, voilà, bah, tu le et, tu... et
0: puis, juste quelque chose pour les auditeurs, bien allez, sûr. Je ne, dis pas, je ne dis pas quoi, mais attendez quelques petits mois et vous allez voir le futur vélo, euh, la pierre alpine.
1: Et là, ça sera. <rire> okay. un...
0: Une belle surprise pour vous.
1: Okay. Oui, parce que là, c'était une, une V1. C'est que de la cosmétique. On, on espère quand même qu'il y a deux, de, trois trucs qui, qui, qui vont voir. sortir un petit peu plus du, du lot et qui vont, être, euh, qui vont mettre euh, la lumière sur la technologie que maîtrise Alpine, notamment en F1. Vous verrez. Vous verrez. Voilà, on, on verra. Excellent. Euh, écoute, Gilles, là, on a fait un, un, un bon petit tour du propriétaire. Est-ce qu'il y a des sujets que, que toi, tu t'aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé, des, des choses qui tiennent à cœur, dont tu aimerais parler
0: Non, le seul. Le seul qu'on a obligé, oublié de mentionner tout à l'heure, par rapport à ta question, euh, des investissements de la pierre qui étaient principalement VAE. Hmm. Euh, je je t'ai répondu, en te disant que non, mais il y a quelque chose qu'il faudrait que les auditeurs aussi… Euh, il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. Hein. Mmh. Euh, le Heat zesty. Le Heat c'est aussi une fierté pour moi et les équipes parce que c'était euh, le premier vélo à ouvrir un segment où tout le monde s'est engouffré. Mmh. C'est-à-dire le vélo de euh, IVTT qu'on appelle Light Assist. Oui, bien sûr. D'accord. Mmh. Donc ça, ça a été présenté, je me souviens, c'était au moment de ma prise de fonction en directeur INT à l'Eurobike en 2018. Ça a été le premier vélo de la catégorie. Et là où je suis encore plus content, c'est quand je vois les articles absolument, on ne va pas citer les magazines bien entendu, hein, de la presse spécialisée, mais tous les articles sont unanimes par rapport à la version 2 du XST, Bon, voilà, je voulais juste dire que le nom de toutes les équipes qui ont collaboré euh, euh, sur, ce, sur ce produit, mm. je suis très fier pour eux, parce que franchement, moi je roule avec euh, tous les jours, ce Itzesti 2 est vraiment, aujourd'hui, comme beaucoup de journalistes l'ont dit, et écrit la référence selon moi. Voilà, c'est tout, tout le reste a
1: été couvert. Voilà, <rire> tu sais, je, ce truc, je pose le micro, c'est bon. Euh, Gilles, euh, avant, de, avant de te laisser, j'ai quelques petites questions, euh, on va dire rituelles. Euh, où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on est qu se tient au courant de l'actualité de, de Gilles Lapierre
0: Je suis quelqu'un de pas tellement public, donc je n'active je pas beaucoup, voire peu, voir pas les réseaux sociaux bien entendu hum. je suis sur linkedin donc si jamais on veut me suivre il faut plutôt me suivre sur linkedin
1: ok très bien
0: d'accord mais tout ce qui est euh, les, les réseaux sociaux à papa les facebook et compagnie non non hum. je, je ne m'en sers pas je suis sur instagram beaucoup avec isabo avec pas ouais. mal avec euh, avec mes collègues de le page nice etc donc okay. il faut privilégier instagram et puis euh, linkedin
1: ok snap tiktok non non, Donc
0: je laisse ça à la, la, la génération Z. Okay ah,
1: c'était pour le pour pour le, ah, non, pour non, le trait non, du moins non, okay. non, non, non
0: je leur laisse la, 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 la priorité absolue.
1: Ok. Euh, très bien. Alors euh, si, si tu devais euh, si tu voulais entendre quelqu'un là quelqu'un ça pourrait être une ou une ou plusieurs personnes hein, mais euh, dans dans un podcast comme en roue libre. Pour, pour, pour parler de différents sujets, qui est-ce que, est que tu voudrais entendre et, et à quel sujet
0: ah, mais Là, il faut que tu me laisses un petit peu de temps pour y réfléchir.
1: Ouais, je peux te laisser du temps, pas de souci. Bah oui,
0: là, il faut me laisser un petit peu de temps parce que euh, bon, forcément, les gens que je voudrais entendre, euh, c'est ceux que je ne vois pas souvent. Hmm. Or, comme je vois souvent les gens que j'apprécie bah, c'est pas la peine qu'ils fassent un podcast, parce que je sais ce qu'ils vont dire. <rire>
1: mmh. euh... Mais bah, tu vois, par exemple, on se dit, euh, il voilà, y, y a des gens qui ont fait des choses euh, extraordinaires, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, et moi, ce que j'essaye de faire avec Enroulim, c'est justement de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas beaucoup, ou qu'on n'entend pas trop sur ce format-là, euh, pour justement faire ressortir d'autres choses qu'on n'a pas trop l'habitude de, de voir ou d'entendre. Ouais.
0: Écoute, tu, tu as cité Laurent Delorme, je pense ouais. que Laurent Delorme c'est top, Laurent Delorme euh, je le mets en, en tête de liste par rapport aux gens à urgemment euh, interviewer
1: Ok, ouais. génial ouais.
0: Franchement, tu, tu as cité Loïc Bruni, euh, Loïc euh, bon, bah, faut lui, il est encore jeune, ouais. euh, <coughs> après... Euh, non, mais écoute, je te, je te répondrai par mail si j'ai un ou deux noms qui me viennent à l'esprit, mais Laurent Delampe, sans aucun doute.
1: Ok, je, je le note, je le note, effectivement. Okay. On va lui laisser euh, la fin de saison pour, euh, pour, euh, pour continuer euh, ce qui, ce, son métier et après, euh, après on, on le fera venir dans libre. Absolument, ok. Bon, excellent. Gilles, un immense merci euh, de, euh, de nous avoir consacré un petit peu de ton temps et de nous avoir livré ce que tu nous as livré j'ai beaucoup apprécié j'espère que vous aussi vous avez apprécié euh, bah écoute euh, voilà, euh, merci je, je, suis, je suis ravi de cet épisode merci. je suis ravi de t'avoir entendu et, euh, écoute,
0: avec plaisir, non, pareil hein, pour les auditeurs s'il y a des questions que des gens voudraient me poser, mm. et surtout, surtout qu'ils n'hésitent pas. Hein. Euh, J'ai donné euh, les réseaux que je fréquentais euh, le plus régulièrement, donc aucun problème pour me poser euh, des questions via LinkedIn ou via euh, Instagram.
1: Ok, excellent. Bon. Eh bien, Gilles, merci beaucoup. Euh, je te souhaite euh, bah, une excellente fin de journée. Et, euh, et puis, on, on t'entendra... Euh, bientôt, peut-être d'ici un an et euh, quelques, euh, lorsque tu auras euh, tu auras des grosses news à nous. <rire> voilà,
0: quand j'aurai avancé sur tous les autres projets. Ouais.
1: Absolument. Voilà, top. Bon, merci beaucoup, Gilles. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Spotify ou autre, et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.